0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Service Leader Podcasts. Mein Name ist Stefan Goldschmidt und ich helfe Serviceentscheidern im Maschinenanlagenbau erfolgreiche Service Leader zu werden und dadurch für Servicetalente und Kunden attraktiver zu sein. In der heutigen Folge geht es um das Thema Servicetechniker als Verkäufer. Ich selber habe mich das erste Mal mit dem Thema beschäftigt, als ich eine bestehende Provisionsregelung bei uns im Unternehmen für Servicetechniker aufkündigen wollte. Unsere Servicetechniker hatten damals die Möglichkeit, über den Verkauf von Zubehör und Reinigungsmitteln kleinere Provisionen zu bekommen. Und in den allermeisten Fällen waren das auch wenige Eurobeträge übers Jahr und so wirklich so klein, dass die administrative Aufwand, die dahinter steckte, viel, viel größer war, als der Ertrag, den es damit gab. Aber es gab zwei, drei Mitarbeiter, die so ein bisschen unter dem Radar liefen, die sich über diesen Hebel ja, ein zusätzliches Monatsgehält im Jahr ähm, dazu verdient haben. Einfach nur, weil sie konsequent ähm, das Thema bei ihren Kunden angesprochen haben und auch konsequent eben dann verkauft haben. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie groß das Thema ähm, oder wie groß das Potenzial ist, was äh, beim Thema Servicetechniker als Verkäufer dahinter steckt. In den Folgejahren und in, mit der Einblick in viele Unternehmen weiß ich, dass es oft ähm, so ist, dass Servicetechniker gerne der Tippgeber für den Vertrieb sein sollen. Also der Vertrieb wünscht sich das, auch der Service möchte das gerne. Oft scheitert ist das da an einer fairen Lösung, aber das Thema ist aus meiner Sicht in ganz, ganz vielen Unternehmen äh, präsent. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute mit meinem Gesprächspartner äh, darüber sprechen kann, was denn die Potenziale sind, wenn man Servicetechniker als Verkäufer nutzt, worauf man vielleicht achten muss. Und warum es sich auch nicht äh, in jeder Situation eignet, die Servicetechniker eben auch als Verkäufer zu nutzen. Und das, dann, damit gebe ich ab in das Interview mit Martin Ammann. Viel Spaß. Dann begrüße ich eben meinen Podcast heute Martin. Äh, genau, wir haben uns vor kurzem kennengelernt, äh, über ein spannendes Thema gesprochen, was wir auch gleich noch etwas vertiefen können. Martin, magst du dich einfach kurz selber vorstellen, äh, was du so machst und äh, was so dein Hauptthema ist? Sehr gut. Danke. Sehr gerne.
1: Ja, mein Name ist Martin Ammann, ursprünglich aus Wien stammend, was man hoffentlich noch hört, aber auch schon seit 2008 in Deutschland lebend. Ich bin ein gelernter Lebensmittel- und Biotechnologe und habe in diversen Lebensmittel- und Pharmafirmen gearbeitet, dort zum Beispiel die R&D geleitet oder Marketing geleitet, Qualitätsmanagement, aber eben auch Anwendungstechnik, Projektmanagement, Innovationsmanagement, also relativ viele Bereiche und etwas, was mich immer wieder umtreibt, ist eben auch das Thema der der Kommunikation, das Verstehen des Kunden und wie man eben dann durch entsprechende Kommunikationstechniken besser herausfinden kann, wie der Kunde so tickt und wo die Probleme sind und wo wiederum die Sachen sind, wo man wirklich einen Kunden begeistern kann. Das sind so die Themen, die mich umtreiben.
0: Sehr spannend. Ja, wir wurden uns vor ein paar Wochen äh, gegenseitig ähm vorgestellt und ähm, unser gemeinsamer Bekannter meinte, sprecht doch mal miteinander, ich glaube, das würde gut passen und wir hatten im Vorgespräch ein wirklich spannendes ähm, Austausch über eines deiner aktuellen Projekte und zwar ging es ganz grob darum, dass ähm, ja, Service-Techniker, Service-Ingenieure entwickelt werden äh, im Bereich Verkauf, äh, Vertrieb. Kannst du da ein bisschen was da, darüber erzählen? Sehr gerne.
1: Also der Ausgangspunkt war der, dass äh, die Firma, um die es geht, äh, absolut im, im Hightech-Bereich ist und eine ganze Armada von Ingenieuren und Technikern hat, die bis dahin natürlich auch Kundenkontakt hatten, aber jetzt nicht allzu viel. Äh, ganz, ganz viel ging über den Key-Account, das heißt äh, Ansprache mit dem Kunden, herausfinden, was da los ist und so weiter ging über den Key-Account. Und äh, die Firma stand ein bisschen mit dem Rücken äh, zur Wand, weil eben da es ein Standort von mehreren innerhalb eines größeren Konzernes und dieser Standort tatsächlich unter Diskussion war, im Sinne von, braucht man diesen Standort noch oder nicht. Und da hat das Management erkannt, dass es nichts Besseres gibt, als wenn eigentlich die gesamte Mannschaft auf das Thema Kunden getrimmt wird. Und so haben wir dann angefangen, eben diese Ingenieure und Techniker, das waren ganz schön viele, über 30, dahingehend zu trainieren, wie kann man herausfinden, wo beim Kunden der Schuh drückt. Wo sind die Themen, wo ein Kunde Lösungen sucht? Was sind die Themen, wo eben man wirklich helfen und unterstützen kann? Und das ganz Wichtige war, aus meiner Sicht, von vornherein zu sagen, ihr seid Techniker und Ingenieure, ihr seid keine Verkäufer. Wir wollen euch jetzt auch gar nicht zu Verkäufern machen, sondern was wir brauchen, ist eure Expertise, eure Kontakte beim Kunden, wenn ihr seht und andere Dinge als der Verkauf. Uh, ihr habt andere Kontakte als der Verkauf und ihr könnt uh, von eurem technischen Verständnis auch bestimmte Sachen ganz anders einschätzen. Das heißt, wir brauchen euch draußen an der Front um, mit eurer Expertise und euren Kontakten, um da ganz viele Informationen hereinzubekommen. Das heißt, wir haben von vornherein nicht gesagt, uh, wir machen euch jetzt zu Hilfsverkäufern, sondern wir sind den anderen Weg gegangen zu sagen, wenn du den Kunden besser verstehst und seine Bedürfnisse besser erkennst, dann kannst du eben auch ganz anders da an die Sache einwandeln.
0: Hm. Ich finde das super spannend. Also ähnliche ähm, Wahrnehmung kenne ich auch äh, aus meiner Praxis, dass einfach natürlich das Vertrauensverhältnis zwischen einem, einem Kunden und einem service ganz anderes ist als, äh, ja auch Verkäufer sind natürlich gern gesehen beim Kunden, aber es ist natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, wenn jemand, der, der quasi meine Anlage so gut kennt, äh, sie mehrfach repariert hat, vielleicht auch den Wartungszustand kennt, äh, der, der hat natürlich ein ganz anderes Ansehen äh, im Unternehmen. Und das ist natürlich, auch zu nutzen, positiv zu sagen, okay, ähm, ja, was können wir daraus machen und wie können wir dieses gute Verhältnis zwischen meinen Kunden und meinen äh, Service-Mitarbeitern, wie kann man das vielleicht auch für die Firma einsetzen? Finde ich super spannend. ja, ja. Du hattest es schon so ein bisschen erwähnt, ähm, ist natürlich ein bisschen auch heikel. Was würdest du sagen, sind vielleicht die größten Fehler, die man vermeiden sollte, äh, wenn man so, wenn man solche Wege geht?
1: Ich glaube, der, der größte Fehler ist, ähm, wenn man von dort aus startet, wo man die Leute gerne hätte. Ich glaube, das Wichtigste ist, dort zu starten, wo die Leute aktuell sind. Also Techniker und Ingenieure, die zum Beispiel ganz bewusst auch nicht im Verkauf sind, haben ja dafür eine Entscheidung getroffen. Mhm. Das heißt, sie wollen bei ihrer technischen Expertise bleiben. Sie haben anscheinend äh, jetzt nicht super Ambitionen, in den Verkauf zu gehen, weil sonst wären sie da schon. Das heißt, es ist wichtig, glaube ich, zu sehen, wo sind die Kollegen, äh, um sie dort eben auch abzuholen. Und nicht es, äh irgendwie zu sagen, wir machen euch jetzt zu Verkäufern, weil das wäre, glaube ich, der ganz falsche An äh, Ansatz. Sondern wir haben einfach gesagt, ihr seid Techniker und Ingenieure. Wir wollen, dass ihr eure Kernkompetenzen natürlich behält. Ihr seid Techniker Ingenieure, ihr bleibt auch Techniker Ingenieure. Wir brauchen aber eure Expertise. Um besser herauszufinden, was den Kunden auch interessiert. Und ähm, das ist etwas, das, ich sage es mal ganz, ganz glatt, das wurde uns abgekauft. Also das waren Dinge, ja. wo die Kollegen und Kolleginnen gesagt haben, ja, okay, das können sie sich vorstellen, das ist okay für sie. Und ein wesentlicher Punkt, glaube ich, war auch zu sagen, das, was wir jetzt hier machen, es geht primär darum, wirklich den Kunden zu verstehen. Es geht nicht darum, ihn im, im ersten Gro gleich irgendwie zu beeinflussen. Weil natürlich haben wir da verschiedene Kommunikationsmethoden, äh, wo man den Kunden natürlich herausbekommt, äh, was er gerne hätte und wo natürlich auch es darum geht, den Kunden zu überzeugen. Und wir haben immer gesagt, die Maßgabe ist, ihr dürft nur das beraten, was dem Kunden wirklich hilft. Wenn ihr merkt, eine Lösung passt nicht, dann dürft ihr auf keinen Fall in die Richtung gehen. Hm. Also wir haben immer gesagt, das Wichtigste ist, dass ihr eure, euer Standing, eure euer Ansehen auf keinen Fall verliert, sondern wenn ihr sagt, äh, das brauchst du nicht oder das ist nicht die richtige Lösung für dich, dann ist das das Maßgebliche. Also auf keinen Fall in die Richtung gehen, ja, da irgendwas reinzudrücken oder ähm, jemandem etwas zu verkaufen oder nahelegen, wo man genau weiß, das ist eigentlich nicht das, was der Kunde tatsächlich braucht. Also immer sozusagen diesen, diesen ethischen Zugang ganz, ganz oben anzuhängen, weil natürlich... Die Leute vertrauen dir dann, wenn sie wissen, du denkst und ähm, handelst für sie und um ihre Interessen. Und ja, ich du verlierst die Leute oder also du verlierst deine Kontakte, wenn die merken: Okay,
0: der will mir da was Ja, Ich denke, für viele Servicetechniker ist der gute Ruf, den man sich über Jahre aufgebaut hat, natürlich sehr zentral. Und äh, genau, ich denke, den sollte man auf keinen Fall aufs Spiel setzen, äh, den, den guten Ruf, ja, den, man, den man sich. Ja, vielleicht auch am Wochenende nachts und so weiter Arbeit hat, äh, wenn man den, dem Kunden auch das Patsche geholfen hat.
1: Absolut. Also der gute Ruf ist etwas, was äh, wirklich etwas ist, was, was Jahre dauert. Und das aufs Spiel zu setzen wäre komplett fatal. Und dann haben wir auch immer gesagt, also das, was wir hier machen, ja, teilweise könnte man sagen, das sind Psychotricks. Hm. Kann man sagen. Aber wir haben gesagt, wir setzen sie so ein, dass wir besser herausfinden, was den Kunden interessiert. Und auch im Idealfall den Kunden zum Beispiel neugierig machen für eine Lösung. Weil das ist ein, ein weiteres Beispiel, was ähm, ich ganz, ganz oft erlebt habe, also auch äh, mit meinen eigenen äh, Servicetechnikern oder eben Anwendungstechnikern, die beim Kunden waren, dass Techniker und Ingenieure neigen dazu, sehr, sehr schnell mit Lösungen zu kommen, mhm. weil sie das ja auch immer wieder machen müssen. Also ein wesentlicher Punkt ist, es ist irgendwo ein Problem und man muss schnell, sofort eine Lösung finden. Und ganz viele sind ja auch stolz darauf, schnell eine Lösung zu bringen. Und das ist ja auch eine, eine absolute fantastische Kernkompetenz, wenn man mhm. merkt, okay, da ist was und ich habe eine Lösung. Was aber manchmal kontraproduktiv ist, ist eben diese Lösung zu schnell zu bringen. Oder einem Kunden eine Lösung darzulegen, nach der er noch gar nicht gesucht hat. Mhm. Weil das Problem von der vielleicht noch gar nicht klar ist. Das war das Zweite, wo wir gesagt haben, ihr dürft nicht so schnell mit Lösungen kommen, sondern da haben wir auch wieder verschiedene Methoden besprochen, wie man eben ein Problem beim Kunden so aufbereitet, dass es der Kunde auch tatsächlich als ein Problem sieht, dass es wert ist zu lösen. Auch das ist zum Beispiel ein, ein Punkt, es geht jetzt eben nicht nur um, um Verkaufen, sondern auch natürlich, wie bringe ich eine Lösung dem Kunden nahe? Und da kann man ganz, ganz viel verbrennen, wenn man einfach zu schnell schießt dann ist der Kunde vielleicht nicht bereit oder, was auch blöd ist, dann wird die Lösung vielleicht gemacht, aber sie wird unter ihrem Wert verkauft.
0: Das, das Problem gibt es ja auch jetzt im klassischen Service-Prozess jetzt ganz normal, dass man gerne auch mal Themen vielleicht ja dem Kunden einfach macht, ich, Veränderungen Veränderung im System, kleine äh, Umbauten und so weiter, die er eigentlich ja gar nicht bezahlt hat oder die ja gar nicht äh, im Vertrag ja. hat und so weiter. Und das dann natürlich jetzt nochmal in den Vertrieb äh, zu, zu, äh, zu bringen, ist ja nochmal eine, eine ganz andere Dimension. Und äh, dass man da sehr viel Bewusstsein äh, erstmal schaffen muss, das äh, leuchtet mir ein. Ja.
1: Und was wir auch ähm, sehr sehr spannend fanden, es ging ja darum, also diese, äh, diese Firma, von der wir gerade gesprochen haben hat ganz ganz viele Kunden weit über den Erdball verteilt. Das ist heißt, also da ging es auch darum zu sagen, ähm, wie tretet ihr bei solchen Teamsitzungen auf bei Remote-Sitzungen? Ähm, wie geht ihr an die Sache heran? Äh, wie werdet ihr auch als als Team wahrgenommen zum Beispiel? Und äh, wie werden zum Beispiel eure Ideen oder Lösungen auch tatsächlich am besten präsentiert? Und das war auch eine extrem interessante Sache, weil wir haben das ja gemacht. Ähm, ein, ein längerfristiges Programm, also mit natürlich Trainings und immer wieder auch zwischendurch eine Stunde, eineinhalb Stunden äh, dann online äh, Coaching und Mentoring und es war sehr interessant zu beobachten, wie dann auch die Kollegen und Kolleginnen sich sukzessive auch verändert haben, mhm. weil sie eben gemerkt haben, dass bestimmte Fragen, also wenn man einem Kunden eine bestimmte Frage stellt oder die Art und Weise, wie man eine Frage stellt oder wie man zum Beispiel etwas argumentiert, wie man eine Lösung dahingehend argumentiert, dass eben sich diese Eigenschaften bringen, diesen Nutzen und so weiter. Weil sie einfach gemerkt haben, dass es funktioniert und sie auch untereinander gesprochen haben. Das war auch ganz wichtig. Dieser Erfahrungsaustausch der äh, Kollegen und Kolleginnen untereinander war ganz, ganz wichtig, weil natürlich am Anfang ist man skeptisch. Und das sind eben Themen, die man als Techniker und normalerweise nicht unbedingt ähm, mitbekommt. Also mhm. Kommunikationstechniken, Fragetechnik, Eigenschaften zur Argumentation, wie geht man auf Einwände ein und so weiter. Das ist ja etwas, was normalerweise gar nicht vorkommt. Das heißt, natürlich hat man am Anfang Skepsis. Und ähm, sehr, sehr oft wurden wir eben gefragt, also ob das, ob das wirklich so passt. Und viele haben uns gesagt, nein, nein, also ich, ich mache das nicht, das wird bei mir nicht funktionieren. Aber wir haben eben auch gesehen, wie sie sukzessive auch sehen, dass das eben funktioniert. Und wie sie dann auch komplett sich gewandelt haben. Also wo Leute vorher eben die Kamera nicht eingeschaltet haben und dann eben doch eingeschaltet haben und geschaut haben, dass sie ein ordentliches Mikro haben dass sie eben gut ausgeleuchtet sind und dann eben auch wirklich höchst professionell dann die ähm, Meetings dann auch durchgeführt haben. So also, wo hm. du gemerkt hast, die haben auch tatsächlich Spaß daran. Cool, so also, eben ja, du, du jetzt ja. gesagt hast, ich will die Kamera nicht einschalten und dann wirklich sozusagen, jetzt zeige ich es ja. den Kunden mit perfekter Auslösung, perfektem Mikro und eben äh,
0: ja. allem, Wasser, was da dazu gehört. Ja, da kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann natürlich ein bisschen wirksam wird und man hat auch schon die ersten Nachfolge, dann kann das ein ganz was für Selbstbewusstsein Natürlich einen ganzen August geben. Was mich noch interessieren würde, ist, wie hat, hat sich denn die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, weil Vertrieb und Service ja, sind ja in manchen Unternehmen, sage ich jetzt mal, eher schwierige ähm, Verbindungen. Hat sich, das, ja. hat sich da was, was verändert oder, oder gab es da keinen klassischen Vertrieb in diesem Unternehmen? Mhm. Oder? Das hat sich dahingehend verändert, dass dann
1: die, was soll ich am besten sagen, dass das Selbstbewusstsein gestiegen ist in Bezug auf was man für noch zusätzliche Angebote einem Kunden macht. Das heißt also, wenn es der Kunde gesagt hat, dass und das braucht, er, man aber über die Technik erfahren hat, dass da eigentlich noch wesentlich mehr drinnen wäre, hat man eben auch dann zusätzliche Pakete geschnürt oder eben einfach den ganz, die ganze Perspektive oder den Scope, wie es so schön, einfach größer gemacht. Das hat dazu geführt, dass dann die Aufträge auch tatsächlich größer wurden. Also Dinge, die man sich vorher vielleicht gar nicht getraut hat, wenn sie gedacht hat, naja, das hat der Kunde ja gar nicht gefahren. Äh, die wurden dann tatsächlich auch angeboten mit entsprechend der Rückendeckung auch der, der technischen Abteilung und dann hat das eben auch funktioniert. Also teilweise waren dann Steigerungen um also die Hälfte größer oder sogar ja. doppelt so groß, war dann plötzlich möglich, weil eben auch zusätzliche Informationen eingeflossen sind, also Dinge, wo eben der Vertrieb noch gar nicht unbedingt gewusst hätte, dass das auch noch relevant sein kann, wurden einfach mitverpackt und dann mhm. eben in ein größeres Angebot gegossen.
0: Ja, oder der Kunde vielleicht selber gar nicht wusste. Das kommt ja auch öfters, dass der Kunde selber genau. gar nicht so ganz genau weiß. Okay, verstanden. Absolut. Jetzt sind wir doch ein sehr pragmatischer Podcast. Wenn jetzt jemand Interesse hätte und sagt, okay, ich möchte auch schauen, meine Technik auch vielleicht weiterentwickeln, was wäre denn so aus seiner Sicht ein guter erster Schritt, mit dem man sich in das Thema weiter einarbeiten möchte.
1: Also das, was wir äh, da immer machen, weil ich mache das ja nicht allein, sondern eben gemeinsam mit einem Geschäftspartner, was wir da machen ist, wir starten immer mit einem sogenannten Scoping-Workshop. Das heißt, wir möchten natürlich herausfinden, wie der Kunde tickt. Das heißt, wo steht der Kunde, der eben zum Beispiel seine Servicetechniker da auf einen, äh, auf das nächste Level bringen möchte, wo steht diese Firma? Was haben Sie schon, was haben Sie noch nicht? Wie ist die äh, Aufteilung eben Technik versus äh, Vertrieb? Was ist da schon? Und wo sehen Sie die größten Chancen oder eben auch die größten Herausforderungen? Das also wir starten üblicherweise mit einem eintägigen Scoping-Workshop, weil das, was wir predigen im Sinne von Verstehe deinen Kunden, mhm. machen wir auch selber. Mhm. Also wir müssen zunächst einmal herausfinden, wo steht der Kunde und was möchte äh, der Kunde erreichen, um dann eben darauf aufbauend das Training so okay. optimal hinzutrimmen, so sage ich es so einmal.
0: Sehr individuell. Also das Thema ist das, ja. genau,
1: sehr individuell. Also es gibt natürlich Themen, wo wir sagen, das empfehlen wir auf jeden Fall. Ähm, aber dann machen wir es individuell. Also was ich bewährt hat war zu sagen, wir machen die ersten äh, Trainings mit den Kollegen und Kolleginnen in Präsenz. Aber dann eben eine recht, ähm, sage ich einmal, eng getaktete Begleitung. Das heißt, also nach den ersten Trainings, Machen wir dann Remote zum Beispiel, Meetings, eine Stunde, eineinhalb, wo wir neue Tools einbringen, wo wir üben, wo wir auch dann schauen, wie ist die Erfahrung der Kollegen und Kolleginnen mit den Tools, die sie jetzt dann schon gelernt haben. Konnten sie sich schon einsetzen? Wie hat das funktioniert? Wie fühlt sich das an? Weil ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, was wir immer wieder auch predigen, ist, wir machen hier eine Art Werkzeugkiste auf, haben da ganz viele Werkzeuge drinnen und es hat keinen Sinn, dass du jetzt irgendein Werkzeug verwendest, mit dem du dich nicht wohlfühlst. Weil wie du Fragen stellst oder wie du zum Beispiel argumentierst, da gibt es ganz, ganz viele Methoden, die wir da ähm, den äh, Leuten vermitteln und wir sagen immer, es wird nicht so sein, dass alles, was wir dir hier zeigen, dass das für dich passt. Weil was wir auch nicht wollen, ist, dass du dann irgendwie denkst, ja, ich komme jetzt komisch vor, wenn ich das jetzt so sage. Das hört sich ja nicht nach mir an. Das bin ich ja gar nicht. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig bei den Übungen immer wieder zu sagen, finde deine eigene äh, Ausdrucksweise. Mach das Ganze so, dass du dich damit wohlfühlst. Denn wenn du dich damit wohlfühlst, wird auch der Kunde merken, okay, da sitzt mir einer gegenüber, der kennt sich aus, der weiß Bescheid, der hat meine Interessen im Sinn. Wenn du irgendwie rüberkommst äh, mit irgendwelchen Formulierungen, die dir nicht gefallen, das merkt man aber mhm. wir haben ein so breites äh, Werkzeugkastensystem, würde ich meinen, dass da für jeden was dabei ist. Und das ist oft so gewesen, dass der eine sagt, ja, das gefällt mir gut, das werde ich übernehmen, das, das, das passt mir. Und einer anders sagt, nein, nein, das, ist, das, das passt mir gar nicht. Ich mache das lieber auf eine andere Weise. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das ganz Wesentliche, zu sagen,
0: such dir das aus, was für dich am besten passt. Okay, verstanden. Super, vielen Dank. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir nicht besprochen haben, was dir noch wichtig wäre, für die Zuhörer? Ich glaube, dass äh,
1: neben dem Erfolg, der ja sich eben auch mit der zeigt und eben auch in größeren ähm, Aufträgen, beziehungsweise auch in schnellerer Bearbeitung, also auch weniger Schleifen und damit auch weniger Stress, ich glaube, der der schrägste Nebeneffekt ist einfach auch, wie sich dann die, die Leute verändern, hm. so sukzessive, und wie sie einfach dann merken, etwas, was außerhalb ihrer Komfortzone ist, gewesen ist, wird dann plötzlich zu etwas, was wirklich Spaß macht und wo sie dann wirklich auch sich freuen, diese neuen Tools einzusetzen. Und das ist etwas, was ich fast am, am tollsten finde, weil eben es wirklich etwas ist, was den, den Leuten etwas bringt, wo sie Spaß daran haben und wo sie ihre eigenen Kompetenzen wirklich noch steigern können. Und das bringt der Firma was und bringt den Kollegen und Kolleginnen selbst auch noch was. Das finde ich immer das Tollste.
0: Ja, das kann ich mir gut, sehr gut vorstellen. Ich habe auch noch den Bericht, äh, wie du es damals erzählt hast, total spannend und konnte mir das super gut vorstellen. Martin, ich bedanke mich sehr herzlich. Ich denke, das ist äh, sehr spannend für, äh, für meine Zuhörer. Und genau danke, dass du es mit uns geteilt hast. Und äh, vielleicht sehen wir uns an seiner Stelle noch einmal. Ja, super. Ich sage vielen Dank, Stefan. Hat mega
1: Spaß gemacht. Und ja, Gruß an deine Zuhörer.
0: Danke. Soweit das Interview mit Martin. Ich finde den Ansatz von Martin und seinem Kunden, Serviceingenieure mit Vertriebstrainings zu, äh, zu befähigen, mehr zu verkaufen, sehr spannend und würde mich freuen, äh, da vielleicht mehr auch von anderen Unternehmen zu erfahren. Sie finden die Kontaktdaten von Martin und von mir in den Shownotes. Wir würden uns äh, über Ihre Nachrichten freuen. Wenn Sie weitere Impulse äh, speziell im B2B-Kundenservice haben möchten, dann kann ich Ihnen meine Newsletter-Liste empfehlen. Ich verstecke einmal die Woche den Service Leader Newsletter an über 100 Serviceentscheidern und würde mich freuen, wenn Sie sich auch in die Newsletter-Liste eintragen. Auch hierfür finden Sie den Link in den Show Notes. Sie können mich gerne unterstützen, indem Sie diesen Podcast mit Sternen bewerten oder in Reviews schreiben. Das geht auf Apple Podcasts oder auch auf Spotify. Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung und freue mich auf ein Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.